0: Entspannt Erfolgreich, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Business mit mehr Leichtigkeit voranbringen und gleichzeitig ihr Leben genießen wollen. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin und Autorin vom federleicht prinzip das Geheimnis der entspannten Karriere und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und, oh Gott, wenn du gerade Balou sehen könntest, ich sitze hier in meinem Büro auf meinem Coaching-Sofa, habe mir einen schönen Milchkaffee gekocht und Balu liegt wirklich in so einer Schäfchenpose wie so ein un ungefallenes Schaf auf seinem Platz und schläft und... Er ist ja auch so flauschig. Also ich habe noch nie so einen flauschigen Hund erlebt. Manchmal denke ich, er ist so ein Mikrofasertuch, hat aber auch den Nachteil, wenn wir im Wald waren, ist er halt wie ein Mikrofasertuch im Wald gewesen, das sich dann in unserer Wohnung entleert. <lacht> aber es ist gerade richtig süß. Vielleicht muss ich mal irgendwo ein Foto von ihm teilen. Aber es soll heute natürlich nicht um Balou gehen, sondern ich möchte so ein bisschen darüber sprechen, warum du erfolgreich deine Seminare gibst, deine Vorträge hältst, da glückliche Kunden hast, obwohl du dich so exzessiv vorbereitest und, und dich so verrückt machst vor solchen Events. Jetzt denkst du vielleicht, hä, ich bin so erfolgreich, weil ich mich so intensiv vorbereite und weil ich da so viel Zeit reinstecke und mir so viele Gedanken mache ähm, und meine Programme so intensiv vorbereite, meine Seminare so intensiv vorbereite, meine Workshops, meine Vorträge, meine Podcast-Folgen, die, so, die kommen gut an, weil ich das so intensiv mache und nicht obwohl, hä, Laura, was soll das denn? Und ich sage dir, naja, du kriegst das so gut hin, obwohl du dich so verrückt machst und so in die, in die intensive Vorbereitung gehst. Warum das so ist, möchte ich dir heute gerne erklären. Und vor allen Dingen, warum will ich es dir erklären? Weil, wenn du daran arbeitest, wird dein Leben leichter, dein Selbstvertrauen steigt, du hast viel, viel mehr Zeit, viel, viel mehr Leichtigkeit und viel, viel mehr Spaß in deiner Arbeit und weiterhin tippitoppi Ergebnisse. So, also, stell dir mal vor, du willst ein neues Programm rausbringen oder du möchtest einen Vortrag halten oder ein Seminar geben oder einen Workshop machen oder ein Instagram Live halten, was auch immer. Es geht um so ein Event, wo du performen darfst. Oder du willst ein Workbook rausbringen oder ein Buch, Ey, völlig egal. So, und das willst du natürlich richtig gut machen, weil du willst ja den Erwartungen gerecht werden. Und da geht es dann schon los, dass da so dein perfektionistischer Anteil durchkommt und mehr oder weniger bewusst oder unbewusst die Angst zu versagen, die Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden, die Angst, es nicht gut genug zu machen. Die einen kriegen das bewusster mit als die anderen. Also du merkst dass dann vielleicht auch schon erste Gedanken auftauchen, Ängste in Richtung, was ist, wenn ich den Kunden nicht gerecht werden kann, was ist, wenn der Kunde denkt, dafür habe ich so viel Geld ausgegeben, solche Ängste können das sein. Was ist, wenn sich jetzt herausstellt, dass ich das doch nicht so gut kann? Ne? Imposter-Syndrom kickt rein. Was ist, wenn das nicht professionell ist, was ich mache? Was ist, wenn ich dann äh, wie jemand wirke, der inkompetent ist oder der sich nicht viel Mühe gibt? So, da kicken also diese Ängste und Sorgen rein und du fühlst dich unsicher. Dieses Gefühl ist sehr unangenehm, du wirst du mir recht geben. Das Gefühl wirst du nicht haben, also was tust du, Du wirst Sicherheit kriegen. Was tust du, um Sicherheit zu kriegen? Du fängst an, dich intensiv vorzubereiten und in die Kontrolle zu gehen. Du willst es kontrollieren, indem du dich intensiv vorbereitest, indem du versuchst, alle Eventualitäten im Blick zu haben. Also oftmals haben wir das Gefühl, Overthinking gibt uns ein Stück weit Kontrolle zurück, weil wir alle Eventualitäten im Kopf haben und berücksichtigen. Aber eigentlich ist es nichts anderes als Grübeln. Und wir befinden uns in einer Grübelspirale und seltenst kriegen wir dadurch ein Gefühl von Sicherheit seltenst ist das Problem, ist das lösungsorientiert, sondern wir drehen uns einfach im Kreis, malen uns Worst-Case-Szenarien aus und stressen uns damit einfach nur noch viel, viel mehr. Also unser Stresslevel steigt, wir können uns eigentlich viel schlechter dadurch konzentrieren, wir haben Angst und wenn wir so hochgradig gestresst sind, liefern wir eigentlich nicht mehr so gut ab, als wenn wir in einem mittleren Stressniveau sind. Also Stress ist per se nicht schlecht. Wenn wir so senartig tiefen entspannt sind, ist es schon auch schwierig sich zu konzentrieren. Also stell dir mal vor, du liegst richtig tiefen entspannt auf der Massageliege oder im Urlaub und hast schon zwei Wochen Urlaub gemacht und liegst da so richtig tiefen entspannt, also das ist so kein Zustand, wo du gut konzentriert arbeiten kannst, weil du so runtergefahren bist. Aber wenn du so richtig gestresst bist und in so einem Panikmodus bist ein Stück weit, ist es halt auch schwer fokussiert zu arbeiten und gute Lösungen zu finden. So, und so ein bisschen auf dem Level befindet man sich dann ja stellenweise auch, wenn dann so mehr oder weniger bewusst die Angst reinkickt, was ist, wenn ich versage, was ist, wenn es nicht gut genug ist, was ist, wenn ich den Erwartungen nicht gerecht werde, was ist, wenn ich was falsch mache, Perfektionismus. Und wie gesagt, das kann sich dann einmal äußern, indem dann so ein Overthinking stattfindet. Wir also versuchen, alle Eventualitäten ähm, ähm, zu berücksichtigen und das ganz stark durchdenken und, ähm, ja, und dieses Overthinking gibt uns aber das Gefühl, wir beschäftigen uns ja damit und denken, das gibt uns Kontrolle, aber gleichzeitig verunsichert uns das dann ja nur noch mehr und kann halt sehr zeitintensiv sein, kann uns auch sehr hemmen, ähm, kann uns davon abhalten, abends einzuschlafen. Den Schlaf brauchen wir, um erholt zu sein, um ähm, ja, leistungsstark zu sein, um leistungsfähig zu sein, um uns gut zu fühlen. Ja, das kickt also schon mal rein und dann bereiten wir uns intensiv vor. Weil, okay, wir müssen uns nur intensiv genug vorbereiten, wir müssen uns nur gut genug mit den Themen beschäftigen, wir müssen nur genug machen, wir müssen nur genug leisten, wir müssen nur genug Zeit und Energie und Hirnschmalz reinstecken, dann passt das schon. Also das lernen wir auch so ein Stück weit hier in der Schule und im Studium, dieses, ich muss nur genug machen, ich muss mich nur genug anstrengen, ähm, gib dir Mühe, sei fleißig, dann, dann klappt das schon mit dem Ergebnis. Und ja, das hat dann oft zur Folge, also ich beobachte das bei vielen, die stehen dann zum Beispiel, wenn sie so ein Seminar halten, viel früher auf, keine Ahnung, vor du musst das um elf halten, dann stellen die sich einen Wecker auf fünf, bereiten das total vor, ähm, halten das dann und ähm, je nachdem, wie hoch, ich sag mal, ähm, wie tief man dann drin steckt, ist es so, dass es vielleicht nach ein paar Mal nachlässt und besser wird und man merkt, okay, es klappt. Aber bei vielen ist es auch so, dass sie das immer wieder machen, auch wenn es ähnliche Themen sind, dass sie halt super früh aufstehen, ganz, ganz viel Zeit einplanen, um sich vorzubereiten, ganz, ganz viel Zeit unbewusst einplanen, um sich verrückt zu machen. Und dann halt in dieser exzessiven Arbeit und Vorbereitung aufgehen, dann Verabredungen absagen, Sport canceln, weil sie das Gefühl haben, nein, ich muss wirklich jede Minute nutzen, um mich jetzt darauf vorzubereiten. Weil dann so ein bisschen die Sorge ist, oh Gott, was ist, wenn ich mich nicht gut genug vorbereite und dann versage? Das könnte mir nie verzeihen, wenn ich aus Faulheit, aus Bequemlichkeit, aus mangelndem Arbeitseinsatz keine guten Ergebnisse liefere. Was ist, wenn ich mich nicht genug anstrenge und deswegen mich nicht intensiv genug vorbereitet und deshalb versage, sondern ist dieses Event, sie machen das, ähm, haben häufig dann auch, häufig aber nicht immer, auch rigide Strukturen, wie das dann ablaufen muss, weil dieser Plan ja Sicherheit geben soll, aber der ist häufig dann auch so rigide, ähm, dass sie gar nicht flexibel reagieren können. Und wenn dann mal eine Zwischenfrage kommt oder irgendwas anders läuft, löst das halt ganz, ganz viel Stress aus, weil sie halt eigentlich diese Strukturen brauchen, um sich sicher zu fühlen. Also sich diese Strukturen im Außen suchen, um sich innerlich sicher zu fühlen. So, und wenn das Ding dann durch ist und es ist gut gelaufen, dann kommen Gedanken aller, das hat jetzt so gut geklappt, weil ich mich so intensiv vorbereitet habe, bei einigen kommen, einige freuen sich, einige sind stolz, dass sie es hingekriegt haben. Viele ähm, sind dann aber auch sehr selbstkritisch und denken, ach, das wäre noch besser gegangen, und das wäre noch besser gegangen, das wäre noch, wär noch besser gegangen. Also egal, wie gut es läuft, dass dann wirklich so auch der Kritiker aktiv wird, der innere und sagt, was noch besser läuft. Und was passiert, wenn jemand anderes das kritisch eine Kritik äußert? Da gibt es auch unterschiedliche Reaktionen von, ähm, ach, wundert mich gar nicht, weil ich habe so wie ich kann besser mit Kritik umgehen als mit Lob, weil ähm, so toll bin ich ja eh nicht. Gerade so, wenn das Imposter-Syndrom sehr ausgeprägt ist, dann ist eher so Kritik, okay, ähm, macht mich fertig, aber habe ich schon mit gerechnet, Lob, äh, wie geht man damit um? Äh, und andersherum gibt es aber auch viele, die dann von der Kritik schwer getroffen sind, weil sie denken, ja, da, da wird dann so der Confirmation-Bias aktiv, ja, da ist der Beweis, ich bin nicht gut genug, ähm, hätte ich mich mal noch besser vorbereitet. So. Und was, was du merkst, ist, alle Wege führen im Rückschluss auf die Vorbereitung. Also dieser Gedanke, ich muss leisten, ich muss mich vorbereiten. Das heißt, wenn es gut läuft, denkst du, das ist so gut gelaufen, weil ich mich so krass vorbereitet habe. Wenn ein Poster dazu ne, noch reinkickt, kommt vielleicht auch noch ja und die Leute sind, sagen es auch nur so, so, weil sie mich sympathisch finden. Deswegen sagen die, dass ihnen das Seminar gefallen hat. Wenn es dann nicht so gut läuft, augenscheinlich, und jemand einen Änderungswunsch hat, eine Kritik hat, dann kommt direkt, das ist, weil ich mich nicht intensiv genug vorbereitet habe. Ich hätte mich noch mehr vorbereiten müssen. Ähm, oder eine Variante, die, die auch manchmal reinspielt, die passt jetzt hier nicht so rein, aber es gibt auch das Gegenteil von exzessiver Vorbereitung, sich gar nicht vorbereiten und alles last minute machen, da würde dann kommen, das liegt daran, ich habe mich mal wieder nicht genug vorbereitet, deswegen hat es nicht geklappt, äh, was stimmt nicht mit mir, ich hätte es noch besser machen können. Oder aber es hat geklappt, das war Glück, das war Zufall, ich war ja nicht vorbereitet. Mein Gott, das hat trotzdem irgendwie funktioniert, oh, das kriege ich doch nie wieder hin. Ähm, so, aber wir bleiben bei der exzessiven Vorbereitung. Das heißt, dieses Planen, dieses sich intensiv vorbereiten, dieses Overthinking, das sind alle Strategien, die dir im ersten Moment Sicherheit geben. Beziehungsweise du versuchst, die Situation zu kontrollieren, du hast Angst, also versuchst du zu kontrollieren und dadurch Sicherheit zu erlangen. Das Problem ist, das gibt dir zwar kurzfristig Sicherheit, aber erhält langfristig deine Unsicherheit aufrecht, weil du ja nie die korrigierende Erfahrung machst, dass es auch mit weniger Vorbereitung gut klappen würde dass du auch mit weniger Vorbereitung und weniger Overthinking und weniger dich verrückt machen am Ende gute Ergebnisse hast. Da fällt mir übrigens ein, so eine, so eine lustige Anekdote aus meinem Leben. Ich weiß noch, als ich Schulungen gegeben habe für einen meiner Arbeitgeber und das richtig so ein fast so ein, ein bisschen wie magisches Denken, vielleicht kann man das so in die Richtung auf jeden Fall, war wie so ein Ritual, dass ich dann in diesem Zug saß, ich bin immer sehr viel zugefahren und auch darüber nachgedacht, ich bin dann immer wie verrückt immer wieder meine Präsentation durchgegangen, immer wieder meine Präsentation durchgegangen, immer wieder die durchgegangen und habe mich so ein Stück weit verrückt gemacht. Und dann habe ich mich irgendwann dabei ertappt, dass ich gedacht habe, boah, wenn ich jetzt hier einfach nur sitzen würde und mich entspannen würde, dann hätte ich voll Angst, dass ich einfach nur, weil ich mich entspanne, schon versage. Also irgendwie, das war schon so richtig ritualisiert, so dieses, ich muss mich aber auch verrückt machen. <lacht> so, so, wenn ich mich verrückt mache, läuft es gut, wenn ich mich intensiv vorbereite, läuft es gut. Und dann, ich weiß noch, dass ich das da mal bei einer Bahnfahrt dann gemerkt habe und gedacht habe, ich tue mal was ganz Verrücktes, ich mache mal den Laptop zu und atme durch und gucke aus dem Fenster. Und dann hat sich dadurch echt wahnsinnig viel Anspannung aufgebaut, weil ich, weil ich gemerkt habe, ich hatte richtig Panik, weil das war so dieses sich intensiv vorbereiten, dieses Overthinking, das war ja meine Sicherheitsstrategie. Das war eine Strategie, die mich zwar verrückt gemacht hat, aber die hat mir auch Sicherheit gegeben. Und in dem Moment, wo ich das nicht mehr gemacht habe, konnte ich zwar durchatmen, aber... Ähm, da meine Sicherheitsstrategie weg war, habe ich mich auch wahnsinnig unsicher gefühlt. Und dann habe ich aber damals das alles gemacht und es lief mega gut. Und dann habe ich so die korrigierende Erfahrung gemacht. Aha, ist ja interessant. Äh, ich kriege das auch hin, ohne durchzudrehen, ohne mich verrückt zu machen, ohne mich wie verrückt vorzubereiten. Ähm, ich kann mich auf mich verlassen, auf mein Können, auf meine Leistung. Ich kann auf mich selber zählen. Ich bin genug, ich reiche. Und ähm, das ist im Grunde auch so ein bisschen der Schlüssel, worum es geht, zu sagen, okay, diese ganzen Strategien geben dir zwar kurzfristig Sicherheit, aber sie verhindern auch, dass du so die Sicherheit im Innen findest und es gehört im ersten Schritt auch ein Stück weit dazu zu sagen, ich darf lernen, mit Unsicherheit besser umzugehen. Also du kannst dich immer fragen, wie gut kannst du generell auch mit Unsicherheit umgehen und wie oft versuchst du dann auf verschiedensten Wegen dir Sicherheit zu geben, indem du Pläne schmiedest, indem du dich versuchst abzusichern, indem du versuchst, Kontrolle zu gewinnen und... Es kann aber auch sein, dass du, ähm, dass du manchmal auch so Events meidest, wo du dir nicht ganz sicher bist, ähm, dann prokrastinierst und den aus dem Weg gehst. Ne? Also da ist so ein bisschen wirklich die spannende Frage, wie gut kannst du mit Unsicherheit umgehen, mit auch gewissen Risiken, dass vielleicht auch mal was schief geht. Wie gut kannst du auch mit Misserfolgen umgehen? Das spielt ja auch noch mit rein. Kommen dann starke Selbstvorwürfe und fühlst du dich wie ein Versager? weil da der perfektionistische Anteil, Anspruch an dich ist, dass du immer alles richtig machen musst, dass du immer top abliefern musst. Und kommt dann so eine kritische Stimme rein, die sagt, ja, ich habe mich halt nicht genug vorbereitet. Ja, da ist der Beweis, ich bin eben nicht gut genug und ich hätte das besser wissen und besser können müssen. Also wie stark sind dann auch die Selbstvorwürfe? Und der eine Schritt ist einerseits dann zu sagen, okay, was habe ich da so für Sicherheitsstrategien? Und die so ein bisschen abzubauen, um auch wenn sich das erstmal unwohl anfühlt um eine korrigierende Erfahrung zu machen, dass sich die Erde weiterdreht. Und andererseits natürlich einen neuen Umgang zu lernen mit Fehlern und mit Selbstkritik. Also zu lernen, diese selbstkritische Stimme zu bändigen, was für viele nicht so leicht ist, weil sie einerseits das Gefühl haben, so diese, dieses, dieser Anspruch an mich, diese Selbstkritik, die hat mich ja auch dahin gebracht, wo ich bin, diese intensive Vorbereitung, diese, diese Selbstkritik, dieses äh, Hinterfragen. Und ja, sicherlich, dieses äh, dass das, das du da ähm, so genau bist und dich auch kritisch nachfragst, das hat dich auch vorangebracht. Und gleichzeitig ist dann immer was, was ich auch mit meinen Kunden erarbeite, so die Frage, wie kann man so die, die guten Aspekte mitnehmen, aber ohne sich dabei so schlecht zu fühlen. Also wie kann man sich auf eine freundliche, mitfühlende Weise führen, die dafür sorgt, dass man seine Ziele erreicht, die dafür sorgt, dass man sich weiterentwickelt, aber gleichzeitig auch im Frieden mit sich selber ist und sich nicht zerfleischt, wenn man mal ein Ziel verfehlt, ähm, wenn man wirklich mal nicht gut genug vorbereitet ist. Weil das kann auch mal passieren, wenn man ähm, sich gut vorbereitet und einen, jemand mh, findet einen trotzdem doof oder wie auch immer. Also es geht ein Stück weit darum, da immer wohlwollender und mitfühlender mit sich selber umzugehen, weil je mehr wir da mit uns selbst im Reinen sind, umso weniger tangieren uns auch diese ganzen äußeren Umstände. Also statt durch solche Strategien im Außenheitssicherheit zu bekommen, zu erlangen, geht es darum, im Innensicherheit zu erlangen und mitfühlender und wohlwollender mit sich umzugehen. Genau. Balu, denk jetzt noch nicht mal daran, das war so ein schöner Schlusssatz, jetzt zu bellen. Ich warne dich, Freundchen. Ich warne dich. Er guckt schon wieder so so bellmotiviert, obwohl er da so liegt. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, wenn du in diese Themen tiefer einsteigen möchtest, lade ich dich ganz herzlich ein, dich auf die Warteliste zu setzen für mein Secret Offer, weil da steigen wir genau in diese Themen ein. Also wie du die Gelassenheiten, das Vertrauen in dich und ins Leben weiter stärken kannst, um wirklich dein Business mit mehr Leichtigkeit zu führen und mit mehr Gelassenheit zu führen und wieder mit mehr Spaß voranzubringen. Du lernst ähm, Pleasure Planning, damit du äh, äh. damit du ähm, deine To-dos entspannt schaffst, damit du deine Ziele erreichst und dabei halt auch noch ein Privatleben hast. Das wäre ja irgendwie ganz nett, also ohne so Kalendermonster zu erschaffen und dich so zu strukturieren, dass es halt nicht so super rigide und unflexibel ist, sondern so, dass Planung auch wieder Spaß macht, weil mir hat Plan halt irgendwann gar keinen Spaß mehr gemacht, weil äh, ich so unflexibel war und dann habe ich so, ich habe in so zu, äh, extrem gelebt. Also es gab Zeiten, da war ich zu überplant und dann habe ich mich einfach nur, es war einfach nur, frustrierend und trist und anstrengend und zäh und ein Leben voller Pflichten. Oder ich habe halt gar nicht geplant und ich war das Chaos. Und es gibt aber einen schönen Mittelweg. Und ähm, ja, da, da, den findet man mit Pleasure Planning. Also um all diese Themen geht es. Und ich lade dich ganz herzlich ein, dich in die, auf die Warteliste zu setzen, weil ähm, kann man sich ja eigentlich schon denken, dass das ein Gruppenprogramm sein wird. Oh, jetzt, na, egal, ich erzähle einfach mal so ein bisschen. Aber auch nicht so viel. Und ähm, wenn du dich Deswegen gibt es nur begrenzte Plätze. Und wenn du dich auf die Warteliste setzt, kriegst du als erstes noch genauer Bescheid, was, warum, wieso. Also alle Inhalte vor allen anderen. Ähm, du kriegst früher Zugang als alle anderen. Was sich hier wirklich lohnt, weil die Plätze sehr begrenzt sind, weil ich in einem ganz kleinen, intimen Rahmen nur arbeite. Ich habe echt überhaupt gar keinen Bock auf Massenabfertigung. Also ne, würde ich weder als Kunde wollen, noch will ich das als als Mentorin oder Coach. Und du kriegst einen Special Wartelistenpreis. Ähm, und der ist wirklich: den gibt es so auch nur auf der Warteliste. Und ähm, den wird es offiziell nicht geben, den gibt es wirklich nur da. Und der ist wirklich krass, tut fast ein bisschen weh. <lacht> Aber ich möchte halt, dass es sich für sich für dich lohnt. Und, ähm, und dass auch die Mutigen, die sagen, ich setze mich auf so eine Warteliste, also eine Muti, also die ist natürlich kostenlos und unverbindlich. Ne? Wenn du dich da drauf setzt, äh, äh, musst du nicht buchen, ne? Alles <lacht> gut, aber ich möchte halt die, die so sagen, hey, ich setze mich da jetzt trotzdem mal drauf. Und ähm, merke, das sind so die Themen. Das soll natürlich auch diese dieser Entscheid und diese Neugierde soll natürlich auch belohnt werden. Und deswegen gibt es da einen Special, Special Wartelistenpreis, den es so sonst nicht gibt geben wird. Ich packe dir die Warteliste, den Link in die Shownotes und wünsche dir jetzt ein wunderbares Wochenende, falls du es am Freitag hörst. bei ist inzwischen zu mir gekommen und lässt dich kraulen. Ich glaube, wir müssen hier gleich eine, Sch eine Schmuse-Session einlegen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, je nachdem, du, wann du die Folge hörst. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. deine Laura.